3: Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, gracias por sintonizar la Radio UNAM a través de sus frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM o bien en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda Virginia Sánchez, hoy estaré acompañándoles de Yanira Morán, titular de este espacio, pues por cuestiones personales no podrá estar aquí con nosotros, con ustedes y le enviamos, aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Prisma RU Este lunes 9 de agosto iniciamos la semana con temas muy interesantes que abordaremos como siempre de la mano de expertos temas como esta cuestión del semáforo epidemiológico por ejemplo en la Ciudad de México donde la Secretaría de Salud indica que se regresa al rojo Mientras que la jefa de gobierno lo mantiene naranja, ¿cómo entender esto? También hablar sobre la tercera ola y las variantes. Y bueno, para ello hablaremos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM para la COVID-19 y conductor de Hipócrates 2.0 en Radio UNAM. También analizaremos el informe presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre el incremento de la pobreza en nuestro país. Al respecto, platicaremos con José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval. También hablaremos sobre la coadyuvancia que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha asumido para permitir que en México se lleve a cabo la negociación entre el gobierno venezolano y la oposición a solicitud del gobierno de Noruega. Sobre ello platicaremos con el doctor José Antonio Hernández, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Llevaremos como todos los lunes las secciones de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz, que nos dirá qué van a presentar esta semana, Cartografía RU con Cázares ...y Cultura con Tamara Quirós, ...quien nos hablará sobre la convocatoria de cine... ...Quanon Lab... ...así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU... ...donde relatamos al mundo...
1: ...relatamos al mundo...
0: ...relatamos al mundo...
3: Vámonos con el resumen informativo. En información universitaria, más de 360 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y más de 30.000 docentes inician este lunes un nuevo ciclo escolar en la modalidad a distancia debido a las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia. La Universidad Nacional regresa fortalecida en su infraestructura para facilitar la educación a distancia a estudiantes y profesores. Samantha Ramos Sánchez, Andrés Igüenza Jiménez, Fernando Rodríguez Salcedo y Carla Vázquez Landa obtuvieron el mayor puntaje en el concurso de asignación a la educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Acertaron 126 de 128 reactivos en el examen de selección, donde participaron 275 mil concursantes y hoy forma parte de la comunidad estudiantil universitaria que inicia el ciclo escolar 2021-2022. La Junta de Gobierno designó a la doctora Laura Susana Costa Torres como directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León para el periodo 2021-2025. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pedirá a la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris la reapertura de la frontera común parcialmente cerrada desde hace más de un año por la pandemia. Y el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó que los empresarios y vendedores de gas LP han cumplido con el programa de precios máximos en las 145 regiones en el país. Reiteran en conversatorio la necesidad de implementar políticas de Estado para fortalecer los derechos humanos de los pueblos indígenas. En información internacional, un informe de la ONU advierte que el clima está cambiando en todos los rincones del planeta a una escala sin precedentes. Algunos de esos cambios, dijeron, serán irreversibles por miles y cientos de miles de años. Un estudio de la Universidad Británica de Oxford y difundido por la revista The Lancet, señaló que es seguro y eficaz combinar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer contra COVID-19, a pesar de que su desarrollo es distinto. La combinación protege 100% contra enfermedad grave. Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? La Casa del Lago, Juan José Arriola, te invita a visitar la exposición Fisiologías abiertas, que reúne obras de mujeres que se han enfocado en explorar temáticas que transitan de la ciencia y el arte a un activismo que va más allá de lo social. Dicha exposición se encuentra disponible hasta el 5 de septiembre en la Galería Abierta de la Reja de Chapultepec, primera sección. La entrada es libre. <risa> No te puedes perder la segunda emisión de la quinta temporada Conciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología que busca fortalecer el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. La citas hoy y todos los lunes en punto de las 18 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Te recomendamos también la segunda emisión de la serie Saben las Palabras. Una coproducción de Radio UNAM con la editorial Planeta, donde el vocabulario llevará conocimiento y al mismo tiempo devolverá un sentido de gusto por la vida. Se hablará también del lenguaje de una manera muy dinámica, dando espacio a hombres y mujeres de literatura que presentarán sus libros y abundarán en el conocimiento de las palabras. No te pierdas la serie Saben las palabras, que se transmite todos los lunes en punto de las 18.30 horas por nuestras frecuencias 96.1 dfm y 860
5: de AM
1: Campus R.U.
3: Una de la tarde con diez minutos y ya vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. La doctora Laura Susana Acosta Torres asume la dirección de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante Cris, buenas tardes.
6: Buenas tardes Vicky, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. En la ceremonia de toma de posesión, el doctor Leonardo Lomeli Vanegas, secretario general de la UNAM, leyó el oficio que le giró la presidenta en turno de la honorable Junta de Gobierno, donde le informó sobre el resultado de la sesión que ese día celebró para designar a la directora de la Inés León para los próximos cuatro años. Escuchemos.
7: La Junta de Gobierno en su sesión ordinaria del 6 de agosto del de mismo curso, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos sexto, fracción segunda, y 11 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, de acuerdo con la terna formulada por la rectoría de esta universidad, tuvo a bien designar a la doctora Laura Susana Acosta Torres, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores 1, por el término de cuatro años, el cual deberá contarse a partir del 7 de agosto del presente. Lo anterior de conformidad con el artículo 30 cuatro fracción sexta y 37 y siete del estatuto general atentamente por mi raza la real espíritu.
6: Por su parte la doctora Laura Susana Acosta Torres en su discurso de toma de posesión expresó que para ella es un honor haber sido designada como directora de esta enes y se refirió a su proyecto de trabajo.
7: Mi proyecto de trabajo tiene como objetivo fortalecer, posicionar y consolidar la enes León potenciando el desarrollo del alumnado, de la actividad docente, de la investigación, el arte, el deporte, la cultura y la sostenibilidad, además de robustecer la gestión administrativa. Todas las licenciadas y posgrados han trabajado mucho para que sus programas académicos se desarrollen adecuadamente. Es momento de seguir por su consolidación y posicionamiento a nivel regional y nacional. Sin duda, continuar y reforzar los lazos de colaboración con programas académicos afines dentro de la UNAM y en el Estado de Guanajuato será una gran fortaleza.
6: Habló de la presencia nacional e internacional, brindar educación de calidad en León y San Miguel de Allende. Reconoció que los meses de pandemia han tenido un impacto negativo al imposibilitar las prácticas de campo y y las prácticas clínicas, así como la reducción de ingresos extraordinarios.
7: Por lo que debemos trabajar para impulsar la recuperación paulatina de las actividades prácticas que no pueden realizarse a distancia y lograr la nivelación del conocimiento de nuestros alumnos de licenciatura y posgrado. Brindaremos apoyo psicológico para alumnos, profesores, trabajadores y personal de confianza para restaurar la salud emocional afectada por el confinamiento, situaciones de duelo y problemas familiares. También implementaremos nuevas estrategias para lograr una mayor generación de ingresos mediante los programas de Continua, innovación, emprendimiento y transferencia científica. Trabajaremos para que alumnos y profesores de todas las áreas se desenvolvan en una cultura de emprendimiento e innovación, que los alumnos aprendan a diseñar proyectos para obtener financiamiento e impulsar la participación de alumnos en grandes empresas y en el sector gubernamental para posicionarlos en
6: el Estado. La doctora Acosta Torres se refirió a la cultura de igualdad de género respeto a la diversidad sexual, lograr la erradicación de la violencia de género y visibilizar el trabajo de las mujeres. También hizo las siguientes propuestas. Propongo
7: impulsar el desarrollo del personal docente, fomentando que realicen estudios de posgrado, brindando capacitación en innovación educativa y en el uso de plataformas educativas emergentes, así como impulsar la permanencia en los programas de estímulos y la participación en concursos de oposición. Debemos continuar con los programas permanentes de actividades artísticas, culturales y deportivas, apoyar para que los grupos representativos de danza, teatro y deporte tengan mayor presencia en el Estado y logren su posicionamiento. Propongo un crecimiento de la matrícula en el posgrado con la incorporación de nuevos programas y campos de conocimiento, así como trabajar para la incorporación de nuevos posgrados relacionados con las ciencias sociales y las humanidades.
6: Por último, señaló que es de gran importancia concluir los trabajos y poner en marcha la clínica de optometría y el campus en San Miguel de Allende. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cris. Muchísimas gracias por este reporte. Y ahora vamos con esta información porque la Escuela Nacional de Trabajo Social ayuda en la atención de niñas y niños huérfanos por la pandemia. Ya tenemos en la línea a Dulce García con esta información. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
8: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes aquí ti, Auditorio la auditoria de Prisma RU. Así es, Vicky, además de tener que tomar clases en línea, desenvolverse con sus pares a través de videollamadas, y llevar la mayor parte de su desarrollo en sus casas, las niñas, niños y adolescentes han sufrido más la pandemia que cualquier otra persona porque muchos de ellos han tenido que enfrentarse a la muerte de algún familiar e inclusive de sus propios padres El doctor Pedro Daniel Martínez Sierra de la Escuela Nacional de Trabajo Social recordó que recientemente la revista de Lancet presentó un estudio llamado Estimado Mínimo Global de Niños Afectados por la COVID-19 Asociados con Orfandad ...y muerte de cuidadores. Este estudio, Vicky, reveló que en el mundo... ...más de un millón de infantes experimentan la pérdida... ...de al menos uno de sus padres o incluso ambos. Adicionalmente, millón y medio de pequeños... ...también sobrellevan la ausencia de sus cuidadores secundarios... ...especialmente los abuelos. Vamos a escuchar al académico.
9: Los niños que pierden a sus cuidadores primarios... ...tienen mayor riesgo de sufrir problemas
10: de salud mental de violencia física, de violencia emocional, de violencia sexual no solo son testigos víctimas, incluso
9: se vuelven generadores en este caso de violencia. Estas experiencias adversas
10: por lo tanto pues aumentan muchos riesgos vinculados con el suicidio, con el embarazo adolescente, enfermedades infecciosas, donde incluso se puede
9: colocar el tema del VIH y otro tipo de enfermedades crónicas. No es un ...panorama, nada favorable... ...para niñas, niños y adolescentes... ...encontrarse en una situación de panda... ...aunado a ello... ...a que existen grandes violaciones...
1: ...a sus derechos humanos.
8: Vicky, según datos... ...de la Secretaría Ejecutiva... ...del Sistema Nacional de Protección... ...Integral de Niñas, Niños y Adolescentes... ...se calcula que de las... ...216 mil muertes... ...por la COVID-19 ocurridas... ...hasta inicios de mayo de 2021... 42% corresponde a padres o madres de familia, cifra que debe ser actualizada mediante un diagnóstico real que permita no solo evidenciar la magnitud del problema, sino facilitar la toma de decisiones. En la ayuda que necesitan estos niños, los trabajadores sociales son pieza clave para iniciar pues esta toma de decisiones, ya que estos profesionales están en la primera línea de atención cuando los familiares necesitan saber cómo enfrentar dichas situaciones y acercarse a estos niños. En este sentido, hay que decir que la UNAM ofrece por medio de sus redes sociales e instalaciones apoyo a la gente que necesita enfrentar el duelo o que tiene dudas acerca de cómo hablar con los niños sobre este tema. Al respecto, habla la doctora Serena Herendira Serrano del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
0: A diferencia de los adultos que tenemos un pensamiento eh, abstracto o simbólico eh, más desarrollado, podríamos decirlo así, las y los infantes tienen un pensamiento mucho más directo, mucho más textual. Me gusta el ejemplo cuando a un niño pequeño se le dice medio hermano, se pone a pensar en cuál mitad, a ese nivel. Entonces, por eso es muy importante que se pueda hablar acerca de la muerte de las personas cercanas con los niños y que se les pueda explicar pues con peras y manzanas, o sea, de
8: la manera más cercana, más calurosa o cálida, Vicky, los académicos recordaron que la pandemia no ha terminado, por lo que esta situación con los infantes debe ser atendida de inmediato y con una mayor profundidad. Explicaron que así como en adultos al inicio de la pérdida de algún familiar, también los niños y niñas eh, hay un proceso de shock, de enojo, de sorpresa, inclusive de rabia, pues se trata de comprender por qué murió la persona y destacaron que este proceso es natural y que no debe ser reprimido. Esta es la información, Vicky.
3: Muchas gracias Dulce, pues muy interesante esta situación que, que, planteas en esta, en esta nota, porque definitivamente en este contexto donde a veces ni siquiera se pueden despedir, yo creo que esto pues vulnerabiliza su desarrollo, precisamente, y pues qué, qué gran labor profesional y humana de la Escuela Nacional de Trabajo Social, como siempre, presente en estas cuestiones. Muchísimas gracias, Dulce, muy buenas tardes.
8: Gracias a ti, buenas tardes.
3: Y bueno, ahora vámonos con esta información porque se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
11: Vicky, sí, muy buenas tardes a ti a todo el auditorio de Prisma RU. En América Latina y el Caribe viven aproximadamente 45 millones de personas indígenas que representan el 8% de la población y hablan más de 500 lenguas y son los guardianes de algunos de los territorios más biodiversos del planeta. En México, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas registra 68 grupos etnolingüísticos considerados como indígenas que habitan en 28 estados de la República. Yucatán es la entidad con mayor presencia, seguida por Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas y Campeche. Durante la conmemoración organizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ombudsperson María del Rosario Piedra Ibada dijo que si bien es importante señalar los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, Aún existe discriminación y pobreza entre este grupo poblacional. Vamos a escucharla.
12: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL por su parte establece que el 71.9% de la población indígena vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema cuando la proporción en la población no indígena en México es de 40.6%. La encuesta nacional sobre discriminación 2017 indica que el 49.3% de la población indígena mayor de 12 años percibe que sus derechos son poco o nada respetados en tanto que el 24.0% declaró haber sido discriminado en los últimos 5 años en al menos un ámbito de su quehacer social. La presidenta de la
11: Comisión Nacional de los Derechos Humanos también recalcó la urgencia de actuar en esta tercera ola de contagios por COVID-19 datos de abril señalan que en México había un total de 19.149 casos confirmados en población que se reconoce como indígena y un total de 2.904 defunciones. En el caso específico del estado de Yucatán existían 2.897 casos confirmados y 480 defunciones.
12: Se debe optimizar la coordinación de los tres órdenes de gobierno con las autoridades tradicionales indígenas para informar oportunamente sobre los programas y calendarios de vacunación, fortalecer la presencia de personal médico y de enfermería en las unidades médicas rurales y casas de salud, así como garantizar un abasto suficiente de medicamentos e insumos médicos, además de reactivar e intensificar la operación de brigadas médicas itinerantes que pertenecen a las zonas indígenas de mayor lejanía y dispersión. Recientemente se llevó a cabo del 19 de junio
11: al 25 de julio de este año 61 asambleas de seguimiento del proceso de consulta libre sobre la reforma constitucional en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta iniciativa Vicky busca modificar 15 artículos de la Constitución. Esta es la información que tenemos.
3: Muchas gracias Cindy, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
3: de la tarde con 22 minutos y ahora vamos a hablar de un tema que seguramente pues todos los días nos estamos preguntando ahora qué semáforo va a tener en nuestra ciudad nuestra entidad qué vamos a hacer esta tercera ola que estamos viviendo nuevamente estas variantes que se han manifestado bueno pues ya para no entrar en más detalles sino escuchar más bien al experto en este tema ya tenemos en la línea al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM para la COVID-19 y conductor de Hipócrates 2.0 de Radio UNAM. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en Prisma RU. Hola, Vicky. Buenas tardes.
9: Saludos al auditorio. Y muchas gracias por invitarme.
3: Al contrario, muchas gracias, como siempre, por aceptar. Bueno, Mauricio, ¿qué nos puedes decir sobre, para empezar, eh, la semana pasada eh, esta controversia, digamos, con el semáforo epidemiológico que la Secretaría de Salud dice por estos puntos, ¿no?, que es como se está midiendo, se establece, la Ciudad de México va a rojo, pero la jefa de gobierno dice, no, no hay condiciones, lo mantenemos en naranja. ¿Cómo entender sí. estas asignaciones, digamos, y cómo responder a ellas? ¿A cuál le hacemos caso?
9: Sí. Bueno, el, el, acuérdense, el semáforo es una herramienta que se, que se calcula, se construye con los indicadores de, pues de las últimas dos semanas de la información estable Entonces estrictamente lo que están viendo los semáforos Es la información de hace tres semanas De, de las últimas dos semanas estables Que eso se logra una semana después Entonces estamos viendo como la información de hace tres semanas De tal manera que cuando se hace el cálculo Pues es un cálculo con la información de hace dos semanas no Estrictamente entonces, eso marca una diferencia con, con la realidad local, porque lo puede ser que lo que está viendo la jefatura de gobierno en la ciudad ya directamente, eh, ya es una situación diferente de lo que calcula el semáforo con la información de las dos semanas. Podríamos estar como ya frente al, a la realidad de, pues hay que re, revisar el semáforo, porque qué tanto nos sirve, que si la epidemia está fea dos semanas y luego empieza a estar un poco mejor, ¿qué tanto nos sirve que el semáforo nos mande a, a rojo cuando quizá algunos indicadores ya podrían cambiar? De cualquier manera, pues el semáforo es uno, es el federal y hay que y hay que hacerle caso. Y, y quizá lo más importante, más allá del color, es pues, la transmisión del virus está intensa, está fuerte y tenemos que cuidarnos, Claro. Esa es la, la conclusión
3: Claro, claro, porque en el, yo, bueno, el, el semáforo de alguna manera también establece la reapertura o cierre de actividades económicas y yo creo que esto, como bien dices, pues va más allá va más por las cuestiones de la salud entonces sí. pues que hay que seguirnos cuidando y sobre esta tercera ola que pues ya está tan sí. latente y que estamos viviendo, ¿qué nos puedes decir? Y también incluir esta cuestión de la variante de Delta, se dice sí. es más contagiosa y hay gente que dice es que dicen es más peligrosa a ver también cómo distinguir. Bueno, esta.
9: que empiezo quizá por ahí. El, el hecho de ser más contagiosa la vuelve más peligrosa. Eh, porque entonces lo que va a pasar es que va a tener eh, un gran número de casos en poco tiempo. Si es más contagiosa, ¿no? Uh -huh. Que es lo que se está viendo. También además se ha visto que puede ser que los pacientes que tienen la variante Delta tienen, llamamos cargas virales. O sea, tienen más virus eh, en su cuerpo. Por eso son más contagiosos tal vez dure un poquito más el virus en su cuerpo y eso los convierte todavía en un par de días más contagiosos y podría ser que tenga una extensión de daño que, que habría eso ya que confirmarlo de otra manera, ¿no? Pero hasta ahorita definitivamente es la variante que, que va dominando, es una variante que surgió en India y que pues, ahí la identificaron inicialmente, pero que ya la han encontrado prácticamente en todo el mundo. Eh, circulando de manera muy muy fuerte y en la tercera ola en al, pues en varios países es la, la responsable de la tercera ola no podríamos decirlo así eh, esta tercera ola en México la empezamos a ver desde pues así a nivel nacional desde abril esto acuérdense como por la Semana Santa que ahí mm. empezó a subir poco a poco en algunos lugares subió muy rápido, en otros ya pasó, en otros está empezando. Y, y tenemos este mosaico multicolor de epidemias en todo el país que hace que se vea que sigue creciendo toda la epidemia nacional. Eh, estamos en, en, también frente a un fenómeno en el que se está diagnosticando más porque hay muchas más capacidades de hacer pruebas. ¿no? Entonces se están detectando más casos porque hay mayor disponibilidad de diagnóstico, y eso da la sensación de que, de que está más fuerte. Entonces, aquí quizás si pensamos por número de casos, pues estamos, ya alcanzamos como el peor día de enero, pero estamos en una situación diferente, porque, porque las hospitalizaciones, cuando menos aquí en la Ciudad de México, pues estamos como lo de marzo, o como lo de noviembre, entonces, no estamos ni de chiste como en enero. Entonces, es eh, está difícil de terminar de explicar, Vicky. Sí, de verdad. <ríe> ya lo hice más bolas.
3: O, oye, eh, Mauricio, y me a preguntarte, además esta tercera ola llega allá en un momento donde, pues ya un gran sector, no podemos decir todavía la mitad, pero que ya tiene las dos dosis incluso de las vacunas, ¿no? Sí. Hay gente que, bueno... Eh, a lo mejor reafirmar o reiterar que la vacuna no te exime del contagio, sino que disminuye los efectos, los síntomas. Sin embargo, bueno, pues mucha gente que al menos yo he conocido y he escuchado también de los que se han contagiado en esta tercera ola que ya fueron vacunados y los síntomas son tan, tan fuertes. Entonces la pregunta sería, ¿ya estoy vacunada? ¿Me vuelvo a infectar, de, a, a contagiar de covid los, los síntomas van a ser fuertes, pero ¿tengo que recurrir inmediatamente al hospital? ¿O dado que ya estoy vacunada me espero esos 15 días uh -huh. a que pasen los síntomas? ¿O tengo que inmediatamente pedir eh, digamos pues eh, consulta, sí. una consulta médica?
9: Ya, a ver, son son preguntas muy importantes, Vicky. La, la primera es, la resumo como, ¿por qué estamos en la tercera ola? Y una de las razones es esta que pones, la gente vacunada se confía tiene actividades de riesgo, tiene acude a situaciones de riesgo, se contagia y además propaga el virus y se hacen más contagios. Entonces ahí ahí está el primer problema, ¿no? los, los vacunados confiados. Luego, el resto de la población que tiene ya este fenómeno que se describe como la fatiga de la pandemia, donde ya es, es difícil mantener las medidas de, de precaución tan tan firmes, tan vigentes, y eso abre la puerta al virus. Además, la variante Delta, que es más contagiosa, entonces pues no basta con que dejes la puerta emparejada, con la variante Delta tienes que cerrar la puerta, no puedes dejarla emparejada. ¿no? Entonces, si ya le vamos sumando estos factores, la reactivación económica, la reactivación de las actividades sociales, el incremento de la movilidad, y algo propio del verano que es, se acabaron las clases de las escuelas y las rutinas de los jóvenes y de los infantes cambiaron y entonces ahí hay una dinámica diferente que provoca contagios. Por eso estamos viendo ahorita esta, este crecimiento de la epidemia tan fuerte. Además estamos viendo muchos infantes contagiados así es, así porque es. los adultos que los cuidan o con los adultos con los que están se confían y se y se contagian no y, y, y lo y llevan a ellos el virus y esto me lleva a la otra parte de tu pregunta que es los vacunados sí pueden contagiarse y sí pueden contagiar a otros y eso está siendo un como un canal oculto de contagio entre 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 vacunados que termina llevando el virus hasta los no vacunados en casa
5: ah.
9: o en el trabajo o en donde sea y eso ahí te genera un problema importantísimo porque conviven puros adultos vacunados, confiados que dicen, no, ya estamos todos vacunados, se contagian entre ellos, ni se dan cuenta y llevan el virus a sus casas y ahí se contagia alguien más. Y lo otro es que en cuanto tengas signos y síntomas, tienes que ir a buscar atención médica, tienes que establecer contacto con los servicios médicos, no automedicarte aunque estés vacunado, no te puedes confiar, y tienes que vigilar junto con un médico tu evolución para identificar a tiempo cualquier cambio. Lo más probable es que si ya estás vacunado o vacunada y te enfermas o te contagias, tu enfermedad va a ser menos fuerte, se va a limitar más rápido y vas a salir del problema en, en, en menor tiempo.
3: Pero no por ello se debe desatender, como bien mencionas. No, 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 y además... Si no, si
9: no le queda claro a la gente lo de los contagios, ah, sí. pues entonces no vamos a acabar nunca. Porque claro. imagínate que una persona que comienza a tener síntomas, el día que comienza a tener síntomas, ya lleva tres días contagiando a otros. Híjole, sí. Imagínate qué problema es el... Por eso es este tamaño de problema. Porque imagínate que se te cruzó viernes, sábado y domingo. Y que hasta el lunes empezaste con síntomas. No, pues búscale a ver con quién estuviste viernes, sábado y domingo. Así ¿No? es. O entre semana, pues. Entonces, eh, si es bien importante. Cualquier dato de infección respiratoria o de enfermedad, ahorita, eh, incluso este de diarrea, náusea, vómito, dolor de cabeza, lo que sea, podría ser COVID. Vigílense, aíslense, eh, hagan contacto con sus servicios médicos.
3: Claro, claro. Evitar, eh, ya cortar de una vez o empezar al menos a contribuir a cortar este esta cadena de contagios y que pues como bien lo dices sí sí lo hemos visto la gente está vacunada se como que no entendió un poco cuál era el sentido de la vacunación mm. entonces dicen ya estoy vacunada ya está libre ya, me puedo, ya no ya uso me cubrebocas puedo ya no.
9: exactamente pues vean lo que pasó en Estados Unidos vean lo que, lo que pasó en Israel claro todos vacunados y órale se les metió otra vez en Estados Unidos tienen ahorita 100 mil casos diarios tienen varios estados, los hospitales llenos de personas no vacunadas y tienen el virus circulando, porque acuérdense, el virus va a encontrar a los que no conoce y puedes mm. conocerlo por vacuna o por enfermedad, entonces, pues mejor por vacuna, ¿no? Claro. Y cuidar a los que no se van a vacunar todavía.
3: Así es, así es. Ay, Mariso, pues, pues qué importante esto que nos has compartido el día de hoy, pues te agradecemos muchísimo como siempre el que nos con compartas toda esta reflexión, todo este conocimiento y pues ahí nos mantenemos en, en contacto ahí a ver sí, claro cómo sigue, me sigue con todo esto
9: gusto y, y recordarle a la gente, aislamiento 10 días, pruebas rápidas a los que tienen síntomas este avisarle a sus contactos, no automedicarse romper la cadena de transmisión y, y esperemos que la tercera ola no dure tanto
3: así es, pues si llegamos a cabo estas medidas Vamos a poder contribuir a ello. De lo contrario, vamos a. Pues muchísimas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, vamos. Vicky. Buena semana. Buena semana. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM para la COVID-19 y conductor de Hipócrates 2.0 de Radio UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
3: Una de la tarde con 35 minutos. En el contexto de la pandemia de COVID-19, la pobreza moderada creció en 19 de las 32 entidades federativas en 2020, mientras la extrema lo hizo aún más pues sus índices se elevaron en tres cuartas partes del territorio nacional. Así lo reveló un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Bueno, pues para conocer a más detalle qué, qué implica este informe, qué implica este crecimiento de la pobreza, un poco también el conocer las razones, bueno, para conocer sobre esto ya tenemos en la línea a José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. ¿Qué tal?, José de Navarro, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. ¿Qué tal? Muy buenas
13: tardes, Virginia. Un gusto platicar contigo y toda la auditoría.
3: Gracias. Igualmente, un gusto para nosotros. Pues este informe está detallando ahí algunas cosas que nos alarma, pero también no nos causaría mucha sorpresa dar el contexto en el que también se está enmarcando este informe, el contexto de la pandemia. Pero bueno, ¿a qué se podría, más allá de decir... Pues los cierres de las actividades económicas, ¿no? Y todo lo que ello implica. ¿Qué nos puedes decir sobre, en primer momento, a grandes rasgos, lo que está reflejando este informe?
13: Claro que sí, con mucho gusto. Podríamos rescatar al menos tres elementos relevantes derivados de la información que vimos a conocer el pasado jueves, en función de, en primera instancia,. ...lo que el INEGI publicó el 28 de julio... ...que es la encuesta nacional... De ...ingreso gasto a los hogares 2020... ...la cual fue levantada... ...en noviembre del año pasado... ...en ese sentido... ...dada la temporalidad del levantamiento de la encuesta... ...pues claramente tenemos... ...información relevante en cuanto a la afectación socioeconómica... ...que nos está dejando en estos momentos... ...la contingencia sanitaria... ...y obviamente la propia contracción económica... ...que se reportó en el año pasado... A partir de esta publicación de la NIC, Coneval tiene eh, la tarea normativa constitucional de realizar la estimación de los niveles de pobreza con un enfoque multidimensional. El dato puntual es un incremento de dos puntos porcentuales, 3.8 millones de personas eh, que se incrementaron en cuanto a los niveles de pobreza. con Coneval tiene ese enfoque multidimensional que está desagregado en seis dimensiones o pues, carencias que son consideramos una aproximación de los derechos sociales de las y los mexicanos, tenemos efectos mixtos en cuanto a las carencias, por un lado, tenemos una carencia que tuvo un incremento relevante, que es la carencia de acceso a servicios de salud, pasamos de un 16% que la reportaba en 2018 a un 28% en 2020 carencias que prácticamente tuvieron los mismos niveles en, el, en estos dos años, que es, no es algo educativo y carencia por acceso a la alimentación nutritiva y calidad, y tres carencias que a pesar del contexto de pandemia, sí reportaron una disminución. En primera instancia, dos carencias que tienen que ver con el ámbito de la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, que es básicamente el análisis del tipo de materiales de construcción de la vivienda, y Servicios básicos de la vivienda, drenaje, agua potable, electricidad, eh, ambas tuvieron una reducción de casi dos puntos porcentuales y la carencia por acceso a la seguridad social. Esta carencia, eh, si bien, por un lado en la que aún continúan manifestando la mayoría de la población con un 52%, sí tuvo también una reducción entre 2018 y 2020, básicamente apoyada por. Un, un fuerte incremento del programa de pensión de adultos mayores la cual implicó un, un incremento de los componentes de crédito. Y finalmente un tercer elemento la entidad federativa, podemos establecer esta información. O sea,
3: o sea, o una cuestión, es que al parecer no está muy bien el, el audio, la, la comunicación tú sabes que vamos a colgar volvemos a, a marcarte para porque son, es información muy importante que no no queremos que se esté distorsionando, ahorita marcamos, ahorita retomamos este esta, esta comunicación con José Nabor Cruz Marcelo, el secretario del Ceneval por este informe de que del incremento de la pobreza en nuestro país y estos rangos que se miden este informe que el INEGI presenta y que bueno pues a partir de estos conteos de estas encuestas de estos estudios pues nos damos cuenta cómo la pandemia ha afectado sí ya estamos en la línea verde José
13: claro que sí con mucho gusto. Perfecto, te sí. comentaba un tercer elemento que podíamos destacar que es la desagregación en el ámbito estatal Coneval, Así como dio a conocer estos datos a nivel nacional, también dimos a conocer los datos y caracterización para cada una de las entidades federativas del país. ¿Qué nos encontramos? También eh, un comportamiento un, un tanto más cargado a aquellos estados que desafortunadamente incrementaron sus niveles de pobreza multidimensional encabezados por Quintana Roo. Como te comentaba, el promedio nacional del aumento es de dos puntos porcentuales. Quintana Roo sí tuvo una muy fuerte afectación y tuvo un incremento de 17 puntos porcentuales. Para contextualizarlo, antes de la pandemia, Quintana Roo reportaba un poco más del 30% de su población, un tercio de esta en situación de pobreza multidimensional. Ahora, 2020, el dato que recién hemos publicado se coloca casi en un 48% de su población, es decir, ya casi la mitad de su población en situación de pobreza. Y el segundo estado con mayor afectación, pues es Baja California Sur. En general, de las tres entidades que tuvieron un mayor aumento en sus niveles de pobreza multidimensional, Quintana Roo, Baja California Sur, Tlaxcala, Estado de México y Yucatán, de esas cinco, tres entidades claramente tuvieron una asociación por el tema turístico y el sector servicios. Entonces, en general, sí podemos eh, constatar, de hecho el propio Coneval lo había hecho previamente con otro indicador que es pobreza laboral, pues sí señalar que este mecanismo de transmisión de eh, una afectación tan fuerte del sector turístico, pues desafortunadamente sí tuvo afectación muy visible en estas entidades que sus economías locales dependen en de muchísima eh, porcentaje en actividades turísticas.
3: Oye, José, y, y esto de estos estados, por ejemplo, que sufren pues esta, esta caída, ¿no? En estos niveles, pues sí, es, es, es lamentable. Sin embargo, también hay otros que todo lo contrario disminuyó. Que nos pudieras platicar al respecto también y ya después nos vamos como a analizar por qué en un caso sí y en otro caso lo contrario.
13: Claro que sí, con gusto. Sí, de, de hecho, hay alrededor de 10 entidades relativas que tuvieron un avance, sobre todo encabezadas por Nayarit. Esta entidad tuvo una reducción de un poco más de 5 puntos porcentuales en cuanto a los niveles de pobreza, siguen Colima, Zacatecas, Sinaloa y Oaxaca. Son las cinco entidades con una mayor reducción. De hecho, podemos también ahondar, si bien... Se siguen manifestando como las entidades con mayores porcentajes de su población en situación de pobreza, pero Oaxaca, Chiapas y Guerrero, al menos, y a pesar del contexto de pandemia, las tres entidades con mayores niveles de pobreza tuvieron una disminución por arriba del punto porcentual en sus niveles de pobreza municipal, perdón, multidimensional, entre 2018 y 2020, lo cual me parece que en general es una buena noticia, porque afortunadamente esta pandemia no les estuvo golpeando de manera como se hubiera esperado previamente.
3: Claro, ¿y, y esto qué se deberá, José? O sea, ¿serán las políticas eh, estatales, la estrategia nacional? O sea, ¿qué, ¿cómo entender que en un contexto de pandemia nacional, ¿no? que vemos la afectación, es, es visible, eh, ¿qué pasó en estos estados donde se pudo, eh, digamos, contrarrestar esta situación de la pobreza?
13: Claro, de igual manera, muy rápidamente pudiera haber tres elementos. El primero, esta afectación económica por la eh, inclusive el caso de transición de casos positivos y activos, de, siempre se ha visualizado más en las zonas urbanas del país. Neval tiene otra herramienta que es el visor espacial de la pobreza y se ve. Ahí le damos un seguimiento diario con cortes también quinquenitos de cómo va evolucionando la transmisión de la pandemia. Y de hecho Oaxaca siempre se había destacado como el, en la, en la entidad federativa con un menor porcentaje de municipios, sobre todo aquellos los municipios serranos que tuvieron un, no tenían tanta eh, tan alto el mecanismo de transmisión de casos activos positivos, lo cual consecuentemente Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sus zonas, eh, digamos, municipios más serranos, pues en mayor medida, tuvieron menor afectación de un parón de actividades económicas a lo largo del año pasado. En segunda instancia, otro dato que rescatamos de, en cuanto a la pobreza es la desagregación rural y urbana. Una buena noticia también es que a pesar de la pandemia, la pobreza rural disminuyó un punto porcentual. Recordar que el ámbito rural lo define el INEGI como aquellas localidades con menos de 2.500 habitantes. ¿Esto por qué se dio? Básicamente porque el sector agrícola, ya lo vemos por sectores de economía, el sector agrícola mexicano pudo avanzar afortunadamente y a pesar de la pandemia a lo largo del año pasado, no solo en cuanto al Producto Interno Bruto del sector agrícola, sino también del ingreso de los trabajadores agrícolas u agropecuarios. En ese sentido, me parece que el fortalecimiento de estos ingresos permitió que se contuviera de igual manera la caída de otros tipos de ingresos. Y finalmente también me parece importante destacar eh, que eh, al menos estas entidades también tuvieron un flujo constante de transferencias, no solamente de los propios programas sociales de los tres niveles de gobierno, sino también el de las remesas, entonces todos estos elementos se conjugaron para que al menos en estas tres entidades pues tuvieran un avance en cuanto a los niveles de pobreza.
3: Y, y en ese sentido, José, eh, yo leía que en algún medio, no sé, tú mencionabas que precisamente... Pues gracias a que están estas políticas sociales que el gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha implementado, dices, pues eh, han servido porque si no estuvieran estas políticas, la pobreza hubiera llegado más arriba. ¿Esto cómo es? ¿Cuáles son esas políticas sociales que tú consideras que realmente hicieron eh, que, este, que estos niveles no fueran más altos que los que se indican en este informe?
13: Claro que sí. De hecho, a la par del informe de pobreza que vimos a conocer el jueves pasado, también publicamos un ejercicio muy puntual, que regularmente Coneval siempre lo hace, cada que hay una medición multidimensional de pobreza, y desagregando las diferentes fuentes de ingreso que las personas reportan en esta encuesta, está el rubro transferencias, y al interior de esta está... El, el, la parte de los ingresos provenientes por eh, programas sociales gubernamentales si retiramos ese elemento de las transferencias lo que hubiera ocurrido en términos de pobreza es no no un incremento de dos puntos porcentuales sino de hasta cuatro, punto, cuatro puntos porcentuales, es decir, hubiera habido un incremento de un poco más de seis millones de personas en situación de pobreza en general, a partir de este resultado, pues sí se puede plantear la hipótesis de que los programas sociales contuvieron a que no hubiera un mayor aumento de los niveles de pobreza. También con Eval, en varios otros documentos, siempre hemos planteado eh, que se complementen la complementariedad de la política social en los tres niveles de gobierno. A las entidades federativas les recomendamos desde el año pasado que pudieran establecer una serie de acciones para tratar de contener la afectación de sus entidades te comento que un estudio que publicamos hace un par de meses eh, diagnosticamos, revisamos y analizamos más de 1400 programas, intervenciones y acciones que en el ámbito social realizaron las 32 entidades federativas del país entre mayo, mayo de 2020 y marzo de 2021 es decir, si sí hubo un eh, de las entidades, una respuesta muy heterogénea de diversos programas sociales, algunos más grandes, otros con presupuesto mediano, pero al fin y al cabo buscaron opciones para tratar de contener la pandemia. Entonces, eso sumado con el monto de transferencias monetarias no condicionadas del gobierno federal, me parece que sí pudieron permitir contener, contener que esto no hubiera sido un mucho mayor aumento de niveles de pobreza en el país.
3: Muy bien, y, y bueno, también preguntarte eh, con toda esta información que nos compartes y que de alguna manera es un resumen de todo este informe que presenta el CONEVAL, bueno, preguntar para qué sirve este informe, o sea, en el sentido de que qué tanta incidencia pueden tener en las políticas locales, federales, para precisamente seguir implementando pues políticas sociales que... que se dirijan a ir disminuyendo estos niveles de pobreza que lamentablemente hemos visto que por décadas, por siglos podemos decir, permanecen en nuestro país. Entonces, ¿qué tanto sirve este, o digamos, cuál es el objetivo de Coneval de presentar este informe? ¿Cuál es, eh, digamos, los la, la, la pretensión que, que se tiene con este?
13: Claro que sí. De hecho, parte de este informe lo vamos a ocupar muy rápidamente en Coneval. Estamos culminando un documento que cada año realizamos, que es el documento Consideraciones para el Proceso Presupuestario, en este caso será para 2022. Es un documento que le entregamos hacia finales de este mismo mes de agosto a la Cámara de Diputados, también a los senadores, pero sobre todo a la Cámara de Diputados, en el contexto del análisis del presupuesto del siguiente año. En ese sentido... Vamos a analizar no solamente esta información, sino también los componentes de algunos programas sociales federales que se pueden ir monitoreando en cuanto a cobertura o en cuanto a accesibilidad a partir de la encuesta nacional de ingresos gastos hogares. Entonces, ahí en ese documento vamos a, a proponer una serie de consideraciones para que se pueda enriquecer la discusión en Cámara de Diputados del presupuesto del siguiente año. En segunda instancia... Pues eh, también, no solamente ya se lo hemos proporcionado a las 32 entidades relativas, también estamos buscando, de hecho ya tuve la oportunidad de reunirme con la gobernadora electa de Tlaxcala, que ya, ya entró en funciones el 1 de septiembre, y esta información pues la ocuparán estos 15 nuevos gobiernos estatales, gobernadores, gobernadoras, porque sin lugar a dudas es una fotografía de cómo van a encontrar. Sus entidades federativas en cuanto a pobreza y carencias sociales, y me parece que será muy relevante que retomen esta información para sus diagnósticos y pro programas eh, estatales de los siguientes seis años. Y finalmente, bueno, también esto es información que se le ha proporcionado al gobierno federal, a las secretarías de estado que tienen a su consideración y responsabilidad los diferentes programas prioritarios. Me parece que la visualización de cómo ha avanzado el programa de adultos mayores será de mucho énfasis para la propia Secretaría de Bienestar, así como otros programas federales. Entonces, en ese sentido también la divulgación que le estamos dando a estos resultados consideramos puede ser algo de mucha utilidad para los tres niveles de gobierno.
3: Claro, no, además es una información muy precisa, muy detallada, que creo que tiene que ser tomada en cuenta. Ya para cerrar la, la entrevista, José, un poco eh, también para conocer cómo es que se llegan a estos resultados, a estos datos. Digamos, en el informe se menciona que se mantuvo la metodología no empleada anteriormente para medir esta cuestión de la pobreza multidimensional. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, ¿qué tanto fue factible esto? ¿Y qué tanto también ustedes, este Coneval, está abierto a modificar esta metodología para tener en algún momento una información aún más precisa? Claro
13: que sí. Tres cuestiones. La primera, afortunadamente, el INEGE que se encarga del levantamiento lo pudo hacer ningún contratiempo a pesar de la pandemia entre agosto y noviembre del año pasado. De hecho, ampliaron un poco más la muestra, estamos hablando que apli aplicaron un poco más de cien mil cuestionarios a lo largo de todo el territorio nacional, lo cual en un ejercicio muestreo es algo bueno porque le da una mayor, eh, una mayor eficiencia estadísticamente hablando. Un segundo elemento, sí se da una actualización metodológica, pero prácticamente mantenemos el 99% del enfoque metodológico previo pero sí se tenía que realizar actualizaciones marcadas en el diario oficial de la Federación, diario oficial de la Federación del pasado 30 de octubre de 2018, en el cual se eh, eh, explica se tenía que agregar entre otras cosas la parte de la obligatoriedad a la educación media superior para la carencia de resguardo educativo, actualizaciones de padrones de consumo para las líneas de pobreza que esas las estimamos de manera entre el ámbito rural y, y urbano y entre grupos poblacionales y me parece que esa herramienta que de hecho la demos a conocer
3: Perfecto, no pues nos queda muy claro, pues agradecemos muchísimo, José Nabor que nos hayas detallado todo esto. Nos queda muy claro, mucho más claro este informe, eh, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, cómo se conforma. Pues por ello agradecemos mucho tu presencia aquí con nosotros y esperamos seguir contando próximamente con tu participación.
13: Con muchísimo gusto, además de que hay muchísima información en este informe de pobreza y invito a todo el auditorio que lo pueden consultar en nuestra página de internet ya tenemos toda la información disponible y sobre todo la parte de replicabilidad cualquier interesado puede replicar y llegar a nuestros mismos resultados de niveles de pobreza para el país
3: perfecto, ahí está la invitación para leer completo este informe muchísimas gracias José Nabor que estés muy bien, un abrazo
13: al contrario, muy buenas tardes, un gusto
3: igualmente, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL continuamos La tarde 56 minutos. y sí, bueno, ustedes ya escucharon, ya identificaron con quién vamos a hablar, ¿verdad? Es toda una música, Montserrat Muñoz. ¿Cómo estás, Monse? Bienvenida, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Vicky, Virginia, querida? Un gusto siempre saludarte aquí por estas frecuencias y bueno, también compartiendo un poco también de este carisma, de la labor tan importante que hacemos en equipo. Por supuesto, también saludos a Prisma RU allá en producción, eh, espero que todo vaya súper 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 bien en esta semana y bueno pues como todos los lunes invitándoles, saludándoles también a que escuchen pues por supuesto Radio Universidad en nuestras frecuencias por internet y obviamente también que se suscriban, que se conecten que se enlacen más bien al Facebook de la Sala Julián Carrillo este recinto en el que por supuesto tenemos entrevistas, conversaciones culturales también alguna especie de, eh, pues, digamos, confesionario, porque ahí también tenemos previamente a los conciertos de intersecciones a las nueve. Entrevistas que realizamos con los músicos invitados Y bueno, pues ahí tienen información exclusiva Muchas veces les preguntamos eh, cosas muy particulares Sobre la música, sobre los discos que presentan Y también habrá algunas sorpresas Por ejemplo, la semana pasada entrevistamos a Karina Galicia Y cantó en vivo Entonces, si quieren escuchar un poco de sus canciones Asómense al Facebook Y bueno, esto que escuchamos es el jazz de Ash Trio que está conformado por tres músicos argentinos excelentes. Desde esta frecuencia les mandamos saludos a Natalio Sued en el saxofón, a Juan Pablo Arredondo en la guitarra y a Hernán Hetz en la batería. Ellos nos acompañarán en una entrevista también 8.30 Facebook este viernes y a las 9 podrán escuchar este álbum que está buenísimo. Ash Trio presenta su álbum Salt, es decir, sal en inglés. Es una combinación de pasajes jazzísticos con... Eh, no sé, con invitaciones progresivas, también con un poquito de pasajes de la música latinoamericana y bueno, lo van a disfrutar muchísimo, esa es nuestra garantía conéctense y escuchen esta música que bueno, a todo lo largo del mes seguimos presentando obras completas de estreno aderezadas también con algunas canciones de estos artistas que bueno, previamente han lanzado y para refrescarnos los oídos, para estar muy al pendiente de lo que pasa, les recomiendo escuchar Intersecciones, también con estas entrevistas. Y bueno, si se quedan picados con nuestra programación, los días sábados estamos invitándoles a escuchar los otros libros y también a conversar con ya sea Andrea Castañeda o Héctor Salik, quienes son responsables de conversar con editoras y editores, poetas, quienes presentan también pues sus, album, sus, perdón, sus libros sus poemas, sus poemarios, sus obras gráficas. Muy interesante toda esta sección. Así que los otros libros a las 7 de la noche los sábados. Y bueno, también aprovechando que ya me estoy aquí pues practicando mi, mi curso de oratoria, les queremos invitar a que ya están abiertas y disponibles los lugares para el nuevo curso de oratoria que será en el mes de septiembre. Esto lo imparte el maestro, conferencista, dramaturgo, su lado de maestro iluminado también es muy místico en su ser. Les recomiendo mucho, puedan asomarse al currículum de Sergio Rued, quien es nuestro profesor de oratoria. Y este curso es en línea, así que si ustedes siempre han tenido la inquietud de conversar, de expresar alguna idea, o a lo mejor son comerciantes o tienen algún evento en puerta, les recomiendo mucho, por favor, escríbanos para pedir informes al siguiente correo. Vayan por su celular, por pluma, por papel. Cursos R. UNAM cursosrunam.com Les contamos sobre los días, los horarios que serán los días sábados Son ocho sesiones y esto, bueno, tiene un costo pero si son alumnos o exalumnos de la UNAM tienen un descuento al igual que la comunidad de INAPAM para que vayan practicando, para que también sean maestras y maestros en el arte de comunicar ideas de esta manera, de la manera pues, de, de, de cómo partir de un texto a expresar una idea con voz, con cuerpo. Y bueno, los comentarios son súper personalizados. Les recomendamos mucho, nos sigan, Facebook Sala Julián Carrillo. Y ahorita esta información se las pongo vía Twitter también para que nos sigan, arroba Montemay.
3: Perfecto, Monse, pues una invitación. Sí, Sergio, es, o en sus clases son muy sumamente recomendables, de verdad. Así que ahí está la invitación, pues Monse, te mandamos un abrazote inmenso, con todo el cariño, y bueno, pues te escuchamos la siguiente semana.
0: Muchas gracias Vicky, que estén
3: muy bien, les mando como siempre un abrazo sonoro. Igualmente para ti, de parte del equipo. Bueno, ya fue Montserrat Muñoz, y nos vamos a un corte.
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo. Desde la UNAM te invitamos a crear, por medio del arte, visiones y acciones descolonizadoras, inclusivas y comunitarias. Necesitamos las voces de todos que sean individuos o colectivos, estudiantes, activistas o artistas, para idear un mundo donde quepan muchos mundos. Revisa la convocatoria completa en Diagonal de mapa descolonial
4: Recuerda que aún puedes consultar las actividades que se realizaron como parte del Sexto Encuentro Internacional de Experimentación Dramatúrgica y Creación Escénica, Transdrama Virtual 2021, realizado en el pasado mes de junio. Revive todos los momentos de este importante evento disponibles en transdrama.org. No te puedes perder las presentaciones de Transfrontera 2021, bajo la curaduría de Santiago Gardeazábal. Conéctate todos los jueves de agosto y septiembre en punto de las 20 horas a través del canal de YouTube de Música UNAM. Música UNAM te invita también a disfrutar del estreno de su nueva cápsula Gente de Música, Retos y Rituales, serie producida por la UFUNAM, que busca demostrar cómo detrás de cada trill de la orquesta hay un gran músico. Y dentro de cada músico hay un gran ser humano. La cápsula Gente de Música, Retos y Rituales se encuentra disponible en el canal de YouTube de la UFUNAM. Disfruta de la música universitaria y recuerda que aún nos encontramos en pandemia por COVID-19. No bajemos la guardia para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
5: San Dunga Mamá, por Dios.
3: la tarde con seis minutos y con este fondo de la sandunga con Lila Downs para que acompañe tantos adioses pues ya estamos en esta segunda hora de Prisma bueno voy a saludar a quienes se comunican con nosotros a través de las redes muchos saludos y abrazos para Jorge Fra, para José Ramón Ramírez para José Luis León para Carlos Yautotli para Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, para David Castillo Pérez, para Alejandro Carriel Sánchez, Jean-François Charrier, para Guerrero Lins, déjenme ver quién más, también hay algunos comentarios al respecto de las entrevistas, A David Castillo Pérez dice, hola, esté bien la querida maestra de Yanira Morán, ella está, está bien, sí, está muy bien, ya ella regresará mañana o el miércoles, ya estaremos ahí avisando, eh, también... A ver qué más tenemos por acá, sobre las entrevistas que decían, pues, eh, Mario, Navarrete Real, eh, Nav, Mario Navarrete Real, como siempre, mandándonos saludos, unas imágenes muy padres. Hoy nos ponen la del general Emiliano Zapata, también, a ver, estaba buscando de repente, procuro ahí tener eh, anotadas las nombres, pero hoy quise leerlo directamente dice Andrea Smart eh, buen inicio de semana a todos gracias Prisma por una semana más de información gracias a ti Andrea por estar siempre acompañándonos con tu presencia y auditiva también dice eh, Jorge Fra dice lástima que el mejor presidente contemporáneo le haya tocado la pandemia que vino a afectar la economía del país en un gobierno que después de Lázaro Cárdenas está apoyando a su pueblo mexicano la crisis económica es mundial por la pandemia del COVID-19. Eh, José Ramón Ramírez dice, excelente entrevista, a José Nabor. Terrible saber los resultados de la, eh, de, de, de la ENIG, pero que son fundamentales para los análisis de políticas públicas. Muchas gracias por compartir. Al contrario, muchas gracias a ustedes por estar. Como siempre, pues esto es retroalimenta eh, pues los temas, no también lo que... Al respecto, analizamos, abordamos con los especialistas siempre, pues es muy interesante esto. De verdad que estoy acá buscando, a ver, aquí hay más. Eh, tenemos tiempo, ¿verdad? <risa> tenemos tiempo para que estar eh, viendo esta cuestión. También saludos a Anne, eh, a Coco, que siguieron pues estas entrevistas y, y también había algunas muy importantes sobre eh, esta cuestión de la entrevista con Mauricio sobre la pandemia, porque sí, ¿no? De repente hay muchas, mucha confusión, mucha gente que se ya está vacunada y ya dice, De verdad yo he escuchado gente que dice, ya me puedo ir de fiesta porque ya me vacuné. Y no, 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 nada que ver. Eso no tiene que. Eh, ahorita como nos han dicho no hay que bajar la guardia para nada estamos en la tercera ola así que hay que seguirnos cuidando y pues ya escuchamos Delta es más contagiosa y lo, la vuelve más peligrosa así que hay que cuidarnos más Martelena Valencia también te mando un abrazo muy grande muy fuerte muchas gracias por seguirnos y dice ella gracias por la explicación tan clara el virus ataca a los que no conoce así que a seguir cuidándonos entre nosotros nos dice Martelena Valencia así es coincidimos también contigo Carmen Valencia dice buenas tardes, como siempre muy interesante. Ojalá la gente entendiera que no importa que ya estemos vacunados, gracias. Rosario Durán Martínez, ¿qué tan verídica es la nueva prueba de antígenos por saliva? ¿Es más eficaz o igual que la normal? Ah, mira, pues esto seguramente vamos a seguir llevando este tema, entonces ustedes siempre compártanos cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quieren que preguntemos a los expertos y con gusto y si lo vemos a tiempo, por supuesto, pues los se los haremos a llegar o se las haremos llegar las preguntas. Bueno, pues ya continuamos con la información. Muchas gracias a quienes nos saludan. Si no los incluí, bueno, hoy tuve una complicación. Técnica para leer los mensajes Vámonos con esta información universitaria Cuatro estudiantes de excelencia Están en el bachillerato de la UNAM La información con mi compañera Dulce García Adelante Dulce
8: Vicky te saludo nuevamente con mucho gusto A ti el auditorio de Prisma RU Hace unos días muchos jóvenes comenzaron A formar parte de la comunidad universitaria Ya que ingresaron al nivel Bachillerato de nuestra casa de estudios Entre estos jóvenes se encuentra Samantha Ramos Sánchez, Andrés Sigüenza Jiménez Fernando Rodríguez Alcés y Carla Vázquez Landa. Ellos obtuvieron el mayor puntaje en el concurso de asignación a la educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Los tsunamitas obtuvieron cada uno 126 respuestas válidas de un total de 128 reactivos, cuyo esfuerzo y capacidad les valió para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria en sus planteles 6 y 5 respectivamente. Los jóvenes estudiantes coinciden en la inquietud de retornar a las clases presenciales y conocer las instalaciones de su nueva escuela
7: me hace ilusión porque como dicen este está al lado bueno casi cerca del centro de Coyoca entonces me hace ilusión como este no sé, estar cerca de un lugar muy bonito. Me gustaría conocer mi plantel, porque bueno las instalaciones nunca las he visto y además pues es muy grande entonces sí, sí me gustaría regresar claro, cuando estas cosas, lo de la pandemia
8: se calme, porque no me gustaría que me contagiara o algo así, entonces sí me hace ilusión Los jóvenes expresaron que para presentar el examen de admisión a la educación media superior, tomaron clases a distancia, lo cual les dio la oportunidad de contar con más tiempo para prepararse. Ellos trataron de sacar lo mejor de la pandemia pues al estar más tiempo en casa pudieron organizar mejor su itinerario ya que además a la par realizaban actividades deportivas. Todavía no deciden qué licenciatura elegirán, de acuerdo con sus aptitudes, sin embargo Samantha manifestó interés por la psicología, Carla por la medicina o las ciencias, Fernando por las telecomunicaciones y la psicología y André por la psicología o bien el diseño gráfico y la comunicación. Muchas felicidades, esta es la información muy
3: buenas tardes. Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias por esta información y por supuesto nos sumamos a esta felicitación. Y bueno, pues la UNAM brinda apoyo a estudiantes y profesores en los centros PC-Puma. Esta información con Cristina Godínez. Adelante, Cris, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Vicky. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la UNAM, este lunes, comenzaron las actividades del nuevo ciclo escolar. Y los más de 360.000 estudiantes y más de 30.000 docentes lo hacen en la modalidad a distancia debido a las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia. En este sentido, desde hace casi año y medio, la universidad ha fortalecido su infraestructura de educación a distancia, así como los apoyos con equipos de cómputo y de conectividad a estudiantes y docentes. En este periodo fueron instaladas más de 7.000 antenas de conexión a Internet. Además, se benefició a alumnos de escasos recursos con el préstamo de tabletas y 8.000 equipos de conexión inalámbrica. Las acciones de la UNAM para apoyar a los jóvenes que no tienen conectividad o carecen de algún equipo de cómputo consta de tres proyectos estratégicos, de los cuales el más grande es el equipamiento de conectividad Wi-Fi en todas las áreas de docencia, áreas comunes, bibliotecas, aulas magnas, entre otros espacios. Se trata del proyecto PC Puma. Escuchemos al doctor Alberto Ken Oyama, secretario de Desarrollo Institucional.
10: El proyecto PC Puma eh, lo que consiste fue que tuvimos que hacer una revisión muy detallada del nivel de conectividad que tenía cada planta. En los últimos años hemos cubierto eh, todas las facultades, nos quedan pendientes algunas de ellas, eh, se cubrieron todas las facultades de estudios superiores, los cinco que tenemos, y empezamos también con todo el bachillerato. Yo estimo que al final de este año, principios del próximo año, estaríamos completando el 100% de este proyecto. Actualmente tenemos 18 Centros de acceso, así es como se les llama, PCPUMA, distribuidos no solamente con centros de la Ciudad de México, sino incluso en el área metropolitana, no todos están cerca de ciudades sino que están repartidos en todas nuestras dependencias. La universidad compró 25.000 tabletas, de las cuales se han eh, repartido a los alumnos 21.800 de ellas. De tal manera que tenemos 21.800 universitarios que cuentan con una tableta para que puedan hacer sus ejercicios, sus tareas, tomar la clase. Esta
6: estrategia se ha reforzado con la revisión del cableado, la adquisición de antenas para la conexión inalámbrica, la compra de equipo que se facilita a los profesores para impartir sus clases. De igual forma, se puso en marcha un tercer proyecto que consiste en el préstamo de tabletas con datos incluidos para tomar clases a distancia, así como las becas de conectividad. Vicky, recordar que cualquier universitario puede beneficiarse con estas facilidades. Solo necesita ingresar al sitio PC Puma de la UNAM para registrar la solicitud y reservar el uso de equipos hasta por tres horas. Los centros de acceso PC Puma están ubicados en las cuatro FES, en los cinco CCHs, en las prepas 1, 2, 3 y 4, en la Eneo, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el Centro de Exposiciones y Congresos, en la Biblioteca Central y en el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Vicky, este
3: es mi reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora, 2 de la tarde con 16 minutos y nos vamos con el reporte internacional con Radio Francia Internacional.
2: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Adrián Tugó en los controles técnicos. Hoy es lunes 9 de agosto. Vamos ya con las noticias.
1: Ana María Ospina.
2: El calentamiento global es peor y más rápido de lo temido. Alrededor de 2030, 10 años antes de lo estimado, las temperaturas podrían aumentar en un 1,5 centígrados, con riesgos de desastres sin precedentes para la humanidad, ya sacudida por canículas e inundaciones. Esta advertencia la hacen los expertos internacionales del Grupo de Naciones Unidas sobre el clima, que lanzan un grito de alarma en un nuevo informe detallado, el más importante desde 2014. Estados Unidos anunció que impondrá nuevas sanciones al régimen del presidente bielorruso. Alexander Lukashenko, recordemos, fue reelegido hace un año exacto en un polémico escrutinio que dio origen a un histórico movimiento de protesta reprimido mediante masivas detenciones, exilios forzados de los opositores y el desmantelamiento de numerosas ONGs y medios independientes. Las sanciones estadounidenses también tienen en la mira a empresas, personalidades y entidades, incluido su Comité Olímpico Nacional, poco después del intento de repatriación forzada de una atleta bielorrusa que participaba en los Juegos Olímpicos de Tokio al menos 51 civiles fueron asesinados este domingo en el norte de Malí en ataques contra tres localidades cerca de la frontera con Níger las fuerzas de seguridad acusan a los yihadistas de saquear, incendiar las casas de sus víctimas el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido a su homólogo de Irán, Ebrahim Raisi, que ponga fin sin demora a todas las actividades nucleares que lleva a cabo en violación del acuerdo nuclear de 2015, a lo que el presidente Queremos iraní escuchar. respondió que esas negociaciones deben garantizar los derechos del pueblo iraní. Un cura fue asesinado esta mañana en el oeste de Francia, así lo anunció el ministro del Interior, Gerard Darmanin. El sospechoso se entregó a la policía. Habría intentado incendiar la Catedral de Nantes en julio de 2020, tras lo cual fue puesto bajo control judicial, dijo a la AFP una fuente cercana a la investigación. En la lucha contra la pandemia de coronavirus, a partir de hoy en Francia, presentar el pase sanitario será obligatorio para ir a restaurantes, cafés, bares y otros lugares de ocio, así como para acudir a citas médicas, visitar residencias de ancianos y tomar el transporte público entre las regiones. Una medida que el gobierno considera importante para motivar la vacunación, pero que no gusta a una parte de la población porque, dicen, coartan las libertades individuales. Hasta aquí el flash informativo de Radio Francia Internacional IRF y RFI Mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Dos de la tarde con 19 minutos y ahora vamos al temas internacionales, Venezuela, México, Noruega, ¿qué está pasando? Noruega dice, pues... México puede ser lugar eh, para que eh, se dialoguen ambos, eh, tanto, el, más bien el gobierno de Venezuela con la oposición. Y dice Andrés Manuel López, Obrador, nuestro presidente, que pues sí, puede servir para que esto, eh, pues deje de tener esta tensión que hemos visto. Bueno, pero para platicar sobre este tema y otros más respecto a Venezuela, ya tenemos en la línea el doctor José Antonio Hernández, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Hernández? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
14: Hola, Virginia. Muy buenas tardes. Pues un gran gusto estar nuevamente con, con ustedes y con todo tu
3: auditorio. Igualmente el gusto es para nosotros. Pues, ¿qué, ¿qué nos puede decir, doctor, al respecto de esto de México acepta ser la sede de estas negociaciones? ¿Por qué México... Eh, en primeras, ¿sí? ¿por qué México y después realmente se espera que el, el que sea en este país ayude para que esto se resuelva?
14: Sí, es, es una noticia muy importante, no nada más para Venezuela ni para México, sino incluso para América Latina por el contexto que, que vivimos actualmente. No, eh, Me parece que vamos saliendo de un contexto eh, completamente de, de eh, pues desintegración. ¿no? De, de, de gobiernos de distintos tipos políticos que eso se ha visto reflejado en la poca comunicación y concertación política entre los países ahora pues México para nuestro país es muy importante por este cambio que ha habido en política exterior a partir de la llegada, llegada del presidente López Obrador no me parece que fue muy clara esa política intervencionista que tuvo, tu, eh, tuvo sobre todo en los últimos expresidentes como Calderón y Peña Nieto a lanzar el grupo de Lima que pretendía derrocar eh, a un gobierno extranjero, en este caso, derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, México, una de las primeras acciones que hace al llegar al nuevo presidente es retirarse de este grupo de Lima. Y que al final, pues me parece que con esta estocada final de que se sale eh, de Perú, o sea, el grupo de Lima se queda sin Lima, Pedro Castillo hace poco acaba de anunciar la retirada del grupo de Lima. ...y prácticamente el grupo eh, desaparece, ¿no? Entonces me parece que al final la, la, la historia le da la razón a México... ...al tratar de ayudar a un país como Venezuela... ...por vías apegadas a los principios de, de política internacional... ...no como la no intervención, como el derecho a autodeterminación. Entonces me parece que esto eh, le da bastantes bonos a México... ...y ligado a otras eh, prácticas como asumir la presidencia de la CELAC... ...que al final es el mecanismo de integración de toda América Latina... Estas nuevas relaciones eh, me parece muy una alianza estrecha con con Argentina, por ejemplo, o con ahora recientemente con Bolivia. Entonces eh, me parece que pone nuevamente a México como un país confiable para los latinoamericanos y en este caso para, para Venezuela, que eh, está confiando en él, tanto el gobierno de Venezuela como la oposición, porque también cabe mencionar que en esta política de no intervención incluso ha apoyado a personajes de la oposición que se sentían perseguidos políticamente y les ha brindado el este derecho de, de, de asilo no aquí en nuestro país entonces me parece que pues un, está demostrando que es un gobierno confiable y pues por otra parte Venezuela no que viene sumida una crisis me parece muy importante una crisis multidimensional sobre todo una crisis económica pero que también eh, pasa por lo, lo político no una oposición eh, podemos hablar de dos tipos de oposiciones una moderada una más radical y en especial una oposición radical que ha eh, decidido no participar en ningún tipo de, de proceso político, en ningún tipo de, de elecciones, por ejemplo, dentro del país. Por lo cual, pues el gobierno necesita eh, entablar un diálogo no con esta oposición para eh, tratar de darle otra vez
3: certidumbre política dentro de su país. Qué interesante esto, y, y es verdad, esta política que, que se rompe de esta política intervencionista de los anteriores gobiernos, pero que además era un apoyo de facto a los a los gobiernos de derecha, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo, pues sí precisamente este miraje que creo que eh, efectivamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues ha tenido no ha, no ha distinguido, digamos esta una política eh, internacional creo que ha sido pareja y esto es muy loable y yo creo que también, pues, por ello se decide que en nuestro país se lleve a cabo esta negociación. Pero quisiera preguntarle, doctor, en cuanto a… Ha, ha habido una historia en Venezuela en los últimos años, ¿no?, y estos golpes de estado comandados por Juan Guaidó, pues, que incluso, pues, dejaron eh, venezolanos, personas venezolanas muertas, muchos eh, presos, eh, ¿qué tanto esto realmente… ¿Va a poder como amortiguarse para que realmente un diálogo entre estas dos posturas, ¿no? entre el gobierno y la oposición, sean factibles?
14: Sí, bueno, eh, hay que recordar que este diálogo ya tiene sobre todo dos antecedentes muy importantes. no El primero que se lleva en, en Noruega y después se traslada hacia Barbados. Eh, yo creo que eh, el diálogo es la única salida para eh, tratar de resolver esta crisis política me parece que es importante ver cuáles son toda la, el contexto tanto nacional como internacional en el que se da este diálogo porque recordemos que hace, hace algunos años todavía, eh, un par de años sobre todo, eh, Juan Guaidó representaba, tal vez no a, a nivel interno, ¿no? porque a nivel interno pues es bastante conocido que pues no podía controlar absolutamente nada ¿no? de, de alguna forma en Chile decían que ni un control, ni un eh, ni, un, este, ...ni una persona de tránsito podía controlar... ...ni un policía de tránsito podía controlar a nivel interno Juan bueno, uh -huh. ...pero fue muy importante el apoyo que se le dio a nivel internacional... ...si bien uh -huh. es cierto que no todos los países... ...como algunas veces se, se suele mencionar los medios de comunicación... ...cuando le llaman comunidad internacional... ...porque ellos llaman comunidad internacional al fin... ...muchas veces solamente a, a Norteamérica y, y a Europa... ...pero sí bastantes países, y sobre todo países importantes... Eh, económica y financieramente a nivel internacional pues le apostaron a esta salida eh, o a esta estrategia de, de, de poner un presidente de alguna forma interino, autoproclamado, ¿no? Entonces, eso devino una crisis, eh, digamos, política muy importante, que tuvo sus repercusiones económicas también, porque a partir de esto es que se empiezan a dar toda una guerra económica de sanciones, de de, este, de bloqueos unilaterales, sobre todo por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, lo cual ha impactado, eh, digamos, a todas a todas vistas sobre su, sobre su economía. Entonces, por eso es muy importante para el gobierno eh, solventar esta crisis eh, política, ¿no? En un primer momento, a nivel interno, para que no exista, eh, pues, esta división, esta fractura, no. que muchas veces, aunque hay una oposición que sí participa en los pueblos políticos dentro de Venezuela, que es esta oposición moderada, compuesta por partidos tradicionales, pero también hay esta oposición que, pues, realmente representa... Eh, el, eh, un grupo importante de venezolanos y sobre todo representa a estas élites eh, económicas ¿no? que son importantes pues, justamente para solventar esta esta crisis que vive entonces por una parte para a nivel, a nivel interno es importante conciliar con ellos y otra parte por la que yo creo son las principales causas que el gobierno acepta un, un diálogo de esta manera es que para ni, a nivel internacional pues tratar de eliminar esta, esta guerra económica estas sanciones, estos embargos que están perjudicando este, pues fuertemente a, a, al país, al ¿no? país sudamericano.
3: Claro, claro. Y, y también en ese sentido, doctor, preguntar, a ver, finalmente México dice, bueno, yo les pongo la mesa para que negocien, pero más allá qué qué participación, digamos, o cuál es, es la importancia, eh, ya nos dijo al, al, al inicio... Eh, sobre esta política no, con Venezuela, pero a, a lo que quisiera preguntarles, ¿qué otras acciones o sea, el, el gobierno mexicano va a poder tener o va a poder incidir dentro de esta negociación o solamente es como mantenerse al margen y propiciar, digamos, el, el espacio para que se lleve a cabo este diálogo? Un poco que nos aclarara cuál es la posición. ¿sí?
15: Bueno, hasta el
14: momento ha habido, yo creo que eh, hermetismo acerca de, de estos diálogos y creo que es una condición muy importante para un diálogo internacional. Es decir, si se abriera tanto los participantes como los temas, como la gente, los países que van a apoyar, pues se podría manchar un poco este, este diálogo, no, por todos los intereses que hay alrededor. Recordemos que, pese a su crisis económica, Venezuela es el país eh, con mayor reservas de petróleo a nivel mundial, ¿no? Y qué representa eso geopolíticamente no digamos ya sus alianzas, por ejemplo, militares con Rusia, económicas con China, etcétera Entonces sigue siendo un, un país pues sumamente importante este, en este aspecto de los recursos naturales. Entonces eh, yo creo que si no existe ese hermetismo que ha habido, pues puede haber bast bastantes intereses este, mm. que de por sí ya existen, pero se mancharía este, este diálogo. Aún así, pues se conoce que hay la intención de participar por parte de algunos, de algunos gobiernos como el mismo Noruega, que, que ya tiene esta experiencia en, en el diálogo entre venezolanos, o países co, eh, como Países Bajos, por ejemplo, no hay duda que eh, también Estados Unidos tiene bastante interés en, en este diálogo. Nuestro propio gobierno yo creo que va a tener también acompañamiento, no solamente eh, digamos va a ser la sede, sino va a tener una actividad en un país esencial, que digamos que no es la primera vez, no recordemos que México tiene esa tradición de eh, el mediador, eh, sobre todo, o, o me refiero específicamente a lo cuando eh, las guerrillas en Centroamérica, entre México, justamente Venezuela y, y Colombia, pues son, eh, digamos, protagonistas para solucionar estas crisis eh, en, en, de violencia en Centroamérica. Entonces, México ya tiene esa experiencia, México en la actualidad, pues tiene ese, ese respaldo de la mayoría de los países de América Latina, y como usted bien lo menciona, pues ha aplicado una política de neutralidad, ¿no? Es decir, no se ha hecho solamente eh, amigos de países de izquierdas sino que igual puede tener relaciones con países de, de gobiernos conservadores o, o de derecha. Entonces me parece que, que la participación de México en estos, en este diálogo, pues va a ir mucho más allá de lo, de, de la sede, ¿no? sino que va a dar un acompañamiento importante.
3: Y, y también eso, bueno pues somos el país que estamos junto a Estados Unidos, ¿no? este el, el, el que aunque dicen bueno se ha relajado un poco estas sanciones estas medidas que Donald Trump impuso a, a, a Venezuela se han relajado sin embargo se mantienen como usted ya también hace un momento mencionó entonces esto también le da un da un contexto especial creo que creo que tenga alguna digamos eh, efecto también de la relación eh, México Estados Unidos o en este caso el que sea el país que prácticamente ahora sí geográficamente podemos decir está Está mediando porque está en medio de los dos. ¿Tendrá alguna implicación esto, doctor?
14: Yo creo que sí. Yo creo que se está pensando en eso desde la Cancillería en México porque también recordemos cuál ha sido un poco la agenda con Estados Unidos en los últimos meses. no eh, Estoy pensando, por ejemplo, cuando Obrador sale a decir que eh, no nada más México, sino incluso eh, los países de América Latina si quieren ayudar a Cuba, por ejemplo, que fue otro de los países que eh, siempre ha causado polémica, pues todos deberíamos de los latinoamericanos de pedir que se le quitara el embargo, ¿no? Uh -huh. Ya eso es una eh, un discurso, digamos, que eh, va en contra de, de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Ahora en días recientes, por ejemplo, se, eh, hay una hay una demanda en contra de los eh, de los armamentistas de estadounidenses, ¿no? Por el efecto que está teniendo de violencia en México. Entonces, yo creo que hay, eh, ah, y por otro lado, también este acercamiento de alguna forma, este por decirlo, coqueteo, con eh, actores extrarregionales en México, que era algo que ya sabía que ya no se había visto, no por esta política completamente apegados entre estadounidenses, pues México ya no había tenido relaciones, por ejemplo, con Rusia, que recientemente el, el canciller estuvo allá y pues, tuiteó en, en ruso, o el Colmo China China, ¿no? en donde empezamos a ver que hay proyectos que están reactivando, que tienen una inversión de China estos dos países que han ganado gran influencia a nivel de, de América Latina. Entonces, yo creo que la cancillería se está viendo y, y sabe que puede tener algunas consecuencias, pero yo creo que justamente esa es la eh, el, la imagen que se quiere dar, ¿no?, como de un México que ya no va a estar completamente subordinado a los intereses estadounidenses y que tiene que tener una política exterior, pues eh, eh, de ninguna forma dependiente de la política estadounidense, ¿no?, este tiene que mostrar pues, esta, esta, eh, esta imagen de, de país este completamente independiente y soberano en sus decisiones.
3: Claro, claro, esto es muy muy importante, esto que enseñarla. Y, doctor, pues, bueno, ya para ir cerrando la entrevista, sí preguntar: eh, no han dado fecha de este encuentro, esta, del inicio de este diálogo, pero se plantea que probablemente es el 13 de agosto. ¿No? pero un poco la duda eh, ahí se establece cuánto tiempo duraría para estar más bien pues al pendiente y también, también pues entender un poco la complejidad del, del, de la situación no no es cualquier cosa el reunir a, a figuras como, como estas venezolanas no un gobierno eh, pues tan cuestionado, pero tan firme también ahí en su lugar, cuestionado al exterior por ciertos sectores, por supuesto de derecha, porque también ha sido apoyado y pues ahí sigue Nicolás Maduro y por esta oposición tan fuerte, no de repente sería como decir, híjole, los vamos a juntar, digamos como para tener un poco claro, eh, digamos el campo, el campo temporal en que se puede llevar a cabo estas negociaciones, sobre todo porque son en nuestro país.
14: Sí, yo creo que va a ser todo un reto para nuestro país, pero este, efectivamente me parece que está programado para iniciarse este viernes próximo. Eh, las fechas o, o la privacidad es muy complicado saberla en este momento, tanto por el, el hermetismo que comentaba, como por cómo se irán definiendo eh, las agendas. ¿no? Me parece que hay puntos que son clave para ambos, por ejemplo, para la oposición, yo creo que sus principales puntos es el renovar el Consejo electoral eh, venezolano, el llamar a elecciones, el, la cuestión de, de lo que ellos llaman como los políticos este presos, los los, o los presos políticos, más bien, y por parte del gobierno, pues está la cuestión de incorporar a toda la oposición a, a los a las elecciones, ¿no? Y la cuestión de las, este, del bloqueo, ¿no? De las sanciones económicas, como yo, yo creo que es el punto toral para el gobierno, o el mayor interés que tiene para dialogar, ¿no? Que no nada más al interior de Venezuela, ya no se llamen a, estos, a estas sanciones como un sector lo ha llamado. O sea, hay sectores, aunque parezca eh, irrisorio o, o parezca irrazonable, hay sectores de la oposición que están pidiendo que incluso se endurezcan estas sanciones económicas, a pesar de que eh, toda la población sea la afectada. Las sanciones económicas no distinguen entre personajes del gobierno o personajes eh, de, de la población, pero entonces el gobierno ese es uno de sus puntos torales yo creo que es lo que más le interesa que a nivel interno eh, ya no se abogue por esas sanciones y que a nivel internacional sobre todo Estados Unidos pues eh, deje de, de, de implementar estas sanciones unilaterales no el que le eh, dé como de alguna forma el visto bueno a la redemocratización de, de Venezuela y entonces eh, ya no se ya nos apliquen estas sanciones entonces va a depender bastante, yo creo, esta, esta agenda y el, los periodos, ¿no? Pero sí va a ser un gran reto, como como bien lo menciona, porque es de los países que están más polarizados en toda la, la región, a pesar de que no existe como tal eh, lo que hubo en algunos otros países como una guerra civil, pero sí se ha llegado a situaciones de, de bastante violencia, se eh, ha llegado a situaciones eh, de protesta eh, igual eh, violenta, ¿no? Hacia los entes del gobierno. Entonces va a ser crucial pero como lo menciono, yo creo que nuestro país tiene esa ese conocimiento, ya tiene esa tradición de, de ser un país que propicia estos diálogos y eh, yo espero que tenga un, una llegada a buen puerto, porque sería importante no nada más para para México, sino para Venezuela y para toda América Latina, como comento, tener una Venezuela pues pacífica y que vaya saliendo poco a poco de esta crisis, sobre todo económica en la que atraviesa.
3: Claro, no, híjole, sería maravilloso, sentaría se muchas bases, muchos antecedentes para este siglo XXI, el que se pudiera avanzar. Pues, doctor, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con su participación. Seguramente ya cuando inicie este diálogo emanarán muchos temas para analizar al respecto. Entonces, pues seguimos, seguiremos buscando opinión de expertos como usted.
14: Gracias a ustedes y con mucho gusto participaría.
3: Claro que sí, estaremos entonces al pendiente. Hasta pronto, doctor. Hasta luego. El doctor José Antonio Hernández, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Cartografía
3: RU con Otto Cázares. Dos de la tarde con 37 minutos, y ya escuchamos, ya ya ni digo más, porque siempre me desbordo, entonces, para que reitero el gusto que me da Salud. <risa> sí,
15: sí, queridísima, pues como siempre es un placer dar pasto a nuestra amistad radiofónica dentro y fuera de las cabinas, a esta amistad tan bella. Gracias por darme una una oportunidad más de compartir micrófonos y espacio contigo.
3: No, pues para el gusto es mío, el gusto es mío y ya ansiosa de escuchar esta cartografía de este lunes. Cuéntanos.
15: Mira, eh, Vicky, pues para empezar, yo desde aquí quiero enviar un abrazo oceánico, solidario, al querido amigo Jorge eh, sí. Hernández, brillante escritor y brillante ex funcionario, amigo de esta radiodifusora donde tengo el honor de trabajar, colaborador constante de Radio UNAM, yo ex externo mi deseo de que el conflicto se esclarezca y que pierda esa niebla que lo enrarece todo. Mi corazón contigo, Jorge F. Hernández. Y bueno, pues habiendo dicho esto, quiero eh, pues reflexionar con ustedes que ha re han llegado a su fin los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y yo agradezco que ya hayan terminado porque me lo pasaba atento a todas las pruebas y bueno, pues eh, ahora ya eh, regreso a la cotidianeidad de antes de los Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos que no fueron fantasmales porque las presencias admirables de los atletas fueron las que hicieron que sucedieran los Juegos Olímpicos. Pero lo que sí fue fantasmal fueron los estadios vacíos, Vicky... Al tiempo en que las canchas, las pistas y los terrenos de juego parecían hormigueros de actividad, desde las gradas de los estadios se escuchaban aislados aplausos de los compañeros atletas, de algunos entrenadores, de los equipos, de los eh, competidores. Por lo demás, nosotros, los espectadores del globo terráqueo, testimoniamos Tokio 2020 gracias a la telecomunicación, las gestas deportivas en estadios vacíos y la exclusiva del acontecimiento a través de plataformas digitales de, te de telecomunicación. El ojo de mosca, por así decir, el ojo múltiple a través de la pantalla del ordenador nos dio la posibilidad de asistir a numerosos eventos deportivos al mismo tiempo. Vicky, hubo un momento donde yo tenía abiertas cinco o seis ventanas de la pantalla de mi computadora. Estaba viendo al mismo tiempo canotaje, tenis, atletismo, tiro con arco, gimnasia y clavados. Y esto, opino, trae consigo un nuevo paradigma, un nuevo modelo de la visión el ojo múltiple y simultáneo de la mosca deja atrás el anticuado zapping de la televisión. El ojo de la mosca nos hace ubicuos. A esto hay que sumar y también encomiar las sofisticadas gramáticas de producción de las transmisiones en vivo, porque a través de cámaras, a través de tomas abiertas, tomas cerradas, drones, sobrevuelas, eh, ves a ras de suelo, acompañas con ojos intrusos todos los movimientos, las tácticas y los gestos, incluso de los esfuerzos de los atletas. Estas recientísimas producciones audiovisuales que pudimos ver son casi taumatúrgicas, es decir, hacedoras de prodigios, convierten a la transmisión de deportes en un verdadero espectáculo visual. Los espectadores de nuestros días tenemos que verlo todo. Y tenemos que poder verlo todo en varios niveles de imagen. Tenemos que ver el reverso y el anverso de la imagen deportiva. Las cámaras se sumergen en el agua con el clavadista. O las cámaras planean en las alturas, acompañan incluso a la flecha. Las cámaras se acercan, se alejan. De, de pronto, las cámaras son como moscas intrusivas. Sobrevuelan un momento congelado estas imágenes del congelamiento de la acción y después el sobrevuelo en círculos. Después dispensan la intromisión, toman distancia, vaya... Pudimos verlo todo con mucho mayor detalle y de mucho mejor manera que si hubiéramos podido estar ahí, en Tokio. Desde casa, nosotros pudimos ver escenas infinitamente aumentadas. Desde casa y con nuestros ordenadores, nuestros ojos fueron potencializados. Nietzsche habló de la espiritualización de la mirada a través de la escena teatral, iluminada, por así decir, por una llama interior, la del espectador. Y esto es muy interesante porque recuerdo que el sabio recientemente muerto Marc Fumaroli decía que, por ejemplo, en pintura el impresionismo del siglo XIX era el testimonio de la luz del día. Pero ahora, a través de las pantallas de última generación, tenemos una toma de una mañana en un bosque, por ejemplo, y nos habituamos a una luz de mañana a través de la pantalla que la realidad desmiente. Fumaroli llamó a esto la barnumización, es decir, hacer de lo cotidiano algo espectacular, hacer de una mañana cualquiera algo completamente espectacular. La experiencia high-tech de Van Gogh, por ejemplo, o la experiencia high-tech de Frida o del artista que ustedes deseen nos hace experimentar la pincelada de sus obras como no las verías nunca ni poniéndote enfrente en el museo célebre europeo que tenga las obras de estos pintores eh, estas experiencias high-tech a través de la pantalla te invitan a habitar la pincelada uh, la pantalla de última generación resulta una especie de antiojo porque nos muestra lo que no vemos, nos muestra lo que no podemos ver. Y eso ocurrió con esta transmisión de los Juegos Olímpicos. Lo que mostró este antiojo que muestra lo que no vemos, fue deporte de alto rendimiento, como la fase superior del entretenimiento, la imagen impacto. Y no es queja, ¿eh? yo lo disfruté como muchísimos, pero como dije hace un momento... Los atletas no tienen nada de fantasmas. Nosotros, los espectadores, sí. Yo me pregunté, viendo los Juegos Olímpicos, si él era el evento deportivo que demostraba el fin de la era de las multitudes. La fórmula de Elías Canetti, masa y poder, trocada ahora por la fórmula fantasma y poder. Hace ...tan solo algunas semanas... ...dediqué minutos de reflexión radiofónica... ...a la portada del disco Sargento Pimienta... ...a sus 54 años de aparición... ...con esa portada que fundó su propia mitología en 1967... ...y lo traigo a la memoria... ...porque en la última canción de ese disco... ...Sargento Pimienta... ...la última canción de título A Day in the Life... ...hay una pregunta... ...que parece resonar con gran ironía... En Tokio 2020. How many holes you need to fill the Albert Hall? Es decir, ¿cuántos vacíos o oquedades se necesitan para llenar la sala de conciertos Royal Albert Hall? <risas> en Tokio 2020, los estadios fueron llenados de agujeros. Los estadios fueron llenados de agujeros llenos de sombra, como decía Baudelaire, con un ingenioso sistema de camuflaje, asientos alternativamente blancos, oscuros y algunos más oscuros aún, para dar la apariencia de muchedumbre. Ten cuidado, jugando uno al fantasma, se vuelve uno fantasma. Esa es una máxima de la cábala que aparece en la novela El Donador de Almas de Amado Nervo. Mientras no sea posible, nos volcaremos a la pantalla de los ordenadores. Hoy también iniciamos semestre a distancia en las facultades de nuestra universidad y lo vamos a hacer a distancia. Lo vamos a hacer a través de Zoom. Y esto trae consigo el giro telecomunicacional de nuestra existencia. Trae consigo la experiencia fantasmal y... ...espectros, espectros electrónicos... ...fantasmas, larvas, imágenes, simulacros, sombras... ...son palabras para referir espectros, sombras, imágenes sin cuerpo... ...en las que nos hemos convertido... ...el verdadero fantasma de nuestro universo es la luna... ...decía Holderlin, el poeta... ...la imagen desde luego es lunar... ...es la transición a convertirnos en lunáticos... O es probablemente la agonía indolora de cómo nos estamos convirtiendo en fantasmas. La experiencia de lo real, visto a través del antiojo, nos lega una vivencia fantasmal. Como un recuerdo fuera de foco, como recordamos los sueños. Tokio 2020 ya es, para los espectadores fantasmales que fuimos, una especie de sueño a un día de haber terminado. Pero bueno, finalmente no está mal, puesto que model, modelamos nuestra conciencia con sueños. Y esto es lo que yo tengo que decir y reflexionar con ustedes este lunes 9 de agosto de 2021. Vicky querida y queridos radioescuchas que nos acompañan.
3: Muchas gracias, Otto. Pues como siempre, maravilloso esta aproximación que nos haces a estos a esta lectura de los Juegos Olímpicos, es muy cierto, pero algo que sí es real y que no es fantasmal es este aprecio que tenemos por estas cartografías que cada lunes sí. nos compartes y como esto tan valioso sobre estos este Tokio 2020 que nos tocó vivir y bueno, pues todo un reto, Otto. El cómo
15: Sí. tampoco es fantasmal este abrazo que te voy a dar cuando te encuentre por los pasillos de Radio UNAM y es tampoco es fantasmal el cariño a los radioescuchas con los que hacemos unos lazos eh, bellísimos sólidos como la piedra
3: así es, así es Otto querido pues te abrazamos mucho y sí, yo también espero que no, un día no muy lejano, muy próximo, podamos darnos ese abrazo ya físico y romper cualquier espectro fantasmal que a la distancia y con esta pandemia pudiera haberse generado. Esperemos que así sea, Vicky, querida. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Otto Cáceres.
0: R.U.
3: Dos de la tarde con cincuenta minutos y bueno, voy de gusto en gusto podéis saludando a estos maravillosos y queridos colaboradores y bueno, también parte del equipo como Tamara Quirós para Cultura. ¿Qué tal tan? Buenas tardes. Virginia
16: Sánchez, Vicky querida, por supuesto que siempre es un gusto encontrarte en las ondas gertianas escucharte, saludarte, aunque está con esta sana distancia impuesta por los tiempos que corren, por supuesto, también es un gustazo saludar a las y los que nos escuchan a través del 96.1 de FM y a quien lo hace en Internet desde otras latitudes en radio.unam.mx. Qué gusto estar contigo, Vicky. Y bueno, pues tenemos información antes de finalizar la transmisión de hoy. Eh, esta información sobre todo para la gente que le encanta el cine, que les interesa crear contenido en el séptimo arte o okay, que y ustedes, o que conocen a alguien que a quien le puedan transmitir lo que acá les informamos. Les comparto que, eh, por primera vez, en colaboración interinstitucional entre la Filmoteca de la UNAM y la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, han organizado el curso en línea y con validez curricular por la Unidad Académica de la Coordinación de difusión Cultural de la UNAM, Introducción al Derecho Aplicado al Sector Audiovisual. Este curso, Vicky, eh, pues será impartido por Germán José Calvi. Él es especialista en formulación de proyectos y quien preside la Fundación Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional creada en 2012 en Buenos Aires, Argentina. Y el curso propone el abordaje del cambio de paradigma que impone el ecosistema digital global ...sobre los modelos de desarrollo nacionales del sector audiovisual... ...esto enfocado en las coproducciones internacionales audiovisuales. Durante ocho sesiones, en un grupo de máximo 25 integrantes... ...este curso se realizará en la modalidad de distancia... ...del 1 de septiembre al 27 de octubre de este año, desde 2021... ...todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México... ...y a partir de las 7 de la noche hora de Buenos Aires. El cierre de la convocatoria es el próximo 23 de agosto, así que todavía pueden postularse. La idea, la idea general, es que al finalizar el curso, el participante comprenda la importancia de la arquitectura jurídica de un proyecto audiovisual, la cadena de derechos, los derechos laborales y la propiedad intelectual, temas muy importantes sin duda, y además se hará un recorrido por las políticas públicas más significativas en Iberoamérica y se abordarán casos de éxito de coproducción internacional y de la más evolucionada tecnología de gestión de coproducción y televisación que implementaron a nivel supranacional las autoridades de aplicación de las leyes de cine en la región y también las televisoras públicas. Para más información sobre este curso de introducción al derecho aplicado al sector audiovisual, dirigido principalmente a estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Diseño de Imagen y Sonido, y para trabajadores de la industria de contenidos en toda Latinoamérica y también Iberoamérica, pueden visitar la página web de la Filmoteca de la UNAM, hay descuentos a la comunidad UNAM, al Sistema Incorporado, también INAPAM, y tres lugares para puntos cultura. Y bueno, siguiendo en este tenor, pasando a otra información, también hay otra convocatoria en la que pueden participar, les cuento que Cine Lab lanza eh, la convocatoria para la edición en español de su taller de revisión de guión. Este taller eh, brinda a cineastas independientes de todo el mundo la oportunidad de trabajar de manera intensiva en sus guiones de largometraje de ficción en un entorno pensado para fomentar la colaboración profesional y el desarrollo de guiones de alta calidad. Y para brindarnos más información, conversamos con Graciela Guerrero, directora de programas de Cine Lab. Vamos a escuchar.
17: Hola, buenas tardes. Muchas gracias Tamara por invitarnos a platicar con tu audiencia. Eh, muchos saludos a, a todos los que nos están escuchando. Actualmente tenemos nuestra convocatoria a la edición en español del taller de revisión de guión abierta hasta el 15 de agosto. Este taller de revisión está dedicado a cineastas que tengan un proyecto de largometraje de ficción y que quieran trabajar o revisar la estructura narrativa del mismo en aras de estar listos para la producción. El taller por la situación actual que estamos viviendo, se llevará a cabo en línea entre finales de octubre y noviembre es un taller de 15 días de duración en el que tienes la oportunidad de revisar en profundidad la estructura narrativa de tu historia acompañado de cineastas de todo el mundo y de facilitadores de gran experiencia que tienen vínculos tanto con la industria como con la academia por ejemplo entre los facilitadores que han colaborado con nosotros está David Muñoz que es un español que ha sido guionista para Guillermo del Toro, Ana Sanz Magallón que fue la la script Doctor del proyecto Las Niñas, que fue la película ganadora por excelencia en los pasados Goya, nuestra queridísima Pasalicia García Diego, que bueno, es una referencia del cine mexicano. Eh, la convocatoria, insisto, está abierta. Pueden revisar todos los detalles en nuestro sitio web cqnl.org cqnl.org o seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como Cine Lab en Twitter, Facebook e Instagram. Ojalá que haya muchos mexicanos interesados en participar en esta convocatoria porque nos encantará recibir sus historias.
16: Vicky, amigas, amigos que escuchan esta transmisión de Prisma RU, pues al ser un taller que se imparte de forma virtual, una de las ventajas es que se rompen las barreras físicas se llega de forma, digamos, más rápida a otras latitudes. Y sobre esto, y sobre las películas que han que ya han sido seleccionadas en festivales como resultado de este taller, habla Graciela Guerrero, directora de programas de Cine Cuánola.
17: Escuchemos. Justamente una de las grandes virtudes de nuestros talleres es que son muy internacionales, ahora mismo estamos a la mitad de la edición eh, en inglés del mismo taller y tenemos participantes de la India, Nepal, Hawaii, Italia, Inglaterra, Francia, la India, en fin, es, es un taller con un carácter muy muy internacional, en el taller en español pues obviamente por la cuestión del idioma la diversidad es un poquitito menor pero no tanto, hemos tenido participantes de prácticamente toda Latinoamérica también de España, es muy diverso entre las películas que han pasado por nuestro taller, pues está justamente la película que es ya ahora Las Niñas que es una película española ópera prima de su directora Pilar Palomero y que arrasó con los Oscars. o ahora mismo todavía encuentran en cartelera I Carry You With Me, que aquí en México se pusieron, le pusieron Te Llevo conmigo, que es de Heidi Ewing y bueno, también pasó por nuestro taller, o la que hasta la fecha es la película más galardonada de toda la historia del cine mexicano La Jaula de Oro, que ganó como mejor narrativa en Cannes, también este formó parte de, de nuestros talleres de, de guión Hemos tenido muchos mexicanos exitosos como Manuel Alcalá, que hará cosa de dos años, estuvo también circulando su película Museo, que protagonizó Gael García o en el lado un poquito más independiente, pues está Jimena Montemayor con Restos de Viento o Lucía Carreras con Tamara y la Catarina. Vicky,
16: eh, sin duda yo creo que estos títulos que nos mencionó eh, Graciela les han de sonar familiares. Así que bueno, si conocen a alguien que esté interesado o que ya tenga este guión y que requiera esta guía, pues se pueden acercar a Cine Cuando Lab eh, escuchamos a Graciela Guerrero de, de CineCuandoLab y recuerden que la fecha límite para postular es el 15 de agosto del 2021 en redes sociales eh, les voy a compartir, los voy a etiquetar les voy a compartir mayor información para que lo tengan a la mano recuerden que estamos en arroba Prisma r u, y a mí me encuentran en arroba Tamara Quiroz guión bajo M Vicky querida, te regreso a los micrófonos y te mando un abrazo sonoro, un abrazo muy fuerte, un apapacho y también a la producción.
3: Muchas gracias, Tam. También nosotros desde acá te mandamos un abrazote muy, muy grande. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Tam. Pues ya ella fue Tamara Quirós en Cultura. Y bueno, pues ya llegamos al final de la segunda hora de Prisma RU. Agradecemos mucho el que nos haya acompañado. Quiero agradecer a la producción Rodrigo Aguilar, asistencia de producción Denis Licea y a la operación Socorro Montes y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Y en nombre precisamente de todos nosotros queremos agradecerle que nos haya acompañado durante estas dos horas y le invitamos a que el día de mañana a la una de la tarde nos sintonice aquí en Prisma RU. Muy buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.